0: No pude ver qué provocaba aquel horrible llanto. Se escuchaba como si fuera un niño llorando a lo lejos, en el monte. Pero era claro para mí que no se trataba de uno. Mis primos no hubieran corrido así. No me habrían dejado abandonado ahí, en medio del bosque. Comunidad Relatos de la Noche, ya estamos por llegar a estas fechas especiales, navideñas, llenas de de fiestas, de convivir con la familia, pero este episodio va para esa gente que extraña que sigue escuchando cosas de terror, incluso en estos momentos, esa gente que se aparta un poco de la fiesta junto a la familia para escucharnos, para asustarse. Y bueno, como están a punto de comprobar con el siguiente relato, no todas en las épocas decembrinas es paz, no todo es amor. A continuación te presentamos una de las historias... Más perturbadoras de verdad que nos han compartido, ocurrida en diciembre, ocurrida en estas fiestas. ¿Te atreves a escuchar? Si no, no hay problema, luego te puedes poner al corriente, pero si decides seguir adelante, es bajo tu responsabilidad. Es momento de pasar la historia de hoy, es momento de entrar a Relatos de la Noche. Buenas noches a toda la comunidad. Ojalá que estén pasando bien estos días y con mucha salud. Sé que suena raro que estas fechas de decembrinas nos recuerden algo paranormal, alguna experiencia que nos aterre. Pero ese es mi caso. El caso de hecho de toda mi familia. Permítanme contarles esta historia. Sucedió en Jalisco, en uno de tantos pueblos encallados en ese paisaje tan hermoso que rodea este estado. Aunque yo nací y siempre he vivido en Guadalajara, y el resto de mis primos en Puerto Vallarta, cada diciembre nos vamos para allá a visitar el ranchito de los abuelos. Hoy ya no están vivos, pero seguimos yendo a reunirnos, a recordarlos. Ahora que planeábamos todo acá en el negocio para irnos en los próximos días, recordamos aquella Navidad de 1997, la Navidad en que conocimos, un episodio de nuestra familia del que nunca se nos había hablado, al menos no con claridad, aquella navidad cuando nos contaron de un suceso que de no haber sido compartido así, con tanto dolor y, y viendo las reacciones de todos los participantes afectados, la verdad, la verdad hubiera creído que se trataba nada más de otra leyenda, de otra historia de terror de esas que abunden en los pueblos, Todos en la familia sabíamos el tío Julio César, el segundo hijo de los abuelos, el más grande después de mi papá. Había muerto a los 13 años. Se había perdido. Nunca volvió. Se escapó una noche. Se fue porque lo regañaron. Alguien lo sonsacó. Había tantas cosas que se decían, pero nadie de los primos sabíamos bien a bien cómo había ocurrido. Pero recuerdo aquella Navidad... Aquel 97 cuando en mi familia empezamos apenas con la ferretería que aún tenemos. Mi mamá y mis hermanas se fueron antes al rancho y yo me quedé ayudando a mi papá hasta el día 23. Terminamos tarde y decidió que saliéramos al rancho hasta el 24 temprano. Ya tendríamos tiempo para quedarnos más tiempo por allá, para disfrutar a los abuelos, a la familia. Llegamos el 24 en la tarde, como a las 3. Llegamos esperando el bullicio, la alegría, los abrazos y el olor a ponche. Y ese aroma, el aroma de lo que ya se preparaba, fue lo único que nos recibió como esperábamos. Y es que, al llegar todos estaban en silencio, como impactados, como tristes. Todos en la familia, y quizás los abuelos todavía más. Mi papá preguntó qué pasaba, y rápidamente solo llevaron los tíos a contarle. A mí me mandaron con los niños, con mis primos. Habían dejado a Clara, la mayor, a cuidarnos, para que no anduviéramos susurrando, Para que no anduviéramos contándonos, haciendo rumores. Pero en algún momento ella misma se quiso acercar a los adultos para enterarse. Y entonces el resto de los primos nos salimos por la puerta trasera de la casa. Nos alejamos hacia los árboles. Yo los iba siguiendo nada más y escuchaba que decían... Hay que ir a ver si se escucha de nuevo Se oyó por acá Vamos Hay que llegar El sonido Lo que se escuchó A mí me hizo paralizarme A todos mis primos los hizo salir corriendo de regreso al rancho Pero yo no pude entre los árboles Entre lo gris de aquella tarde y lo oscuro que se tornaba Lo escuché Era aquel sonido que íbamos buscando Lo supe sin que tuvieran que decírmelo No pude ver qué lo provocaba Se escuchaba como si fuera un niño llorando a lo lejos en el monte Pero era claro para mí que no se trataba de uno No hubieran corrido así, no me hubieran dejado Recuerdo que pasaron unos minutos hasta que me recuperé, pero mi papá me encontró antes de que tuviera que volver solo. Me preguntó qué había escuchado. Me preguntó desesperado si era cierto. Si era cierto qué, me preguntaba yo. Ni siquiera alcancé a contestarle cuando se volvió a escuchar se le salían lágrimas a los ojos a mi padre se puso blanco blanco en un instante se congeló como yo pero creo que fue más fuerte su deseo de ponerme a salvo que el miedo que sentía y corrimos los dos hacia el rancho todos salieron a recibirnos y nos metieron rápido a la casa ese olor a ponche hasta ese momento para mí sinónimo de navidad de familia —Se convirtió desde entonces en el detonador de un recuerdo horrible, del recuerdo de aquel miedo que nos invadía a todos en ese momento. —¿Qué fue eso, pa? —le pregunté, pero me ignoraron. —Escuchaba lo que se decían entre los tíos. Nunca se había escuchado tan cerca. —Decían que se escuchaba siempre en Navidad, pero no les creí. —Vamos a buscarlo. Vamos por el padre. Hay que decirles a los niños. Seguían discutiendo entre todos. Nosotros los primos no entendíamos y de pronto se escuchó la voz de la abuela. Sí, tenemos que decirle a los niños. Lo siguiente me sigue pareciendo uno de los momentos más importantes de mi vida. Recuerdo cómo tomamos un vaso del ponche para calentarnos, cómo mi tía Mari nos llevó a todos a la sala, a los primos, mientras los grandes salían... Recuerdo cómo mi abuelo se asomó por la puerta para sonreírnos dulcemente como siempre hacía, como solo hacía con sus nietos porque a sus hijos nunca le sonreía, y luego se salió para buscarlos. Se escucharon los perros luego de que aquel llanto volvió a retumbar en la casa, se escuchó un escándalo afuera. Yo estaba a punto de asomarme para ver qué estaba pasando cuando la abuela apareció en la puerta con la tía Mari Se sentó en su sillón Cerró la puerta Prendió una lámpara y luego se sentó al lado de la abuela Les voy a contar Qué es lo que se escucha allá afuera Nos dijo mi abuelita Algunos de ustedes seguramente ya lo habían escuchado No es raro no es raro que venga, menos en Navidad, pero nunca se había acercado tanto a la casa. Eso que se oye allá afuera es su tío Julio César. Alcancé a escuchar, a sentir la expresión de miedo de todos, no de confusión, de miedo. La abuela continuó con su relato. Ustedes saben que él no está con nosotros desde que era un niño, que se nos perdió que se murió o que alguien se lo llevó. Sé que a todos les han contado de forma diferente y a lo mejor no es mentira. Sus papás lo vivieron de forma distinta a todos. Hoy les voy a contar lo que pasó, lo único que sabemos. Así que si tienen preguntas me las pueden hacer, pero muy probablemente no las voy a poder responder. Cuando mis muchachos estaban chiquitos, cuando todavía ni nacía su tía Mari... Un día hubo un escándalo por algo que descubrieron en el panteón, el que estaba detrás de la iglesia vieja, una que ya no conocieron ustedes porque ahora ya no queda nada de ella. Un día hubo un escándalo en todo el pueblo. Habían descubierto algo en el panteón detrás de la iglesia vieja, una que ya no conocieron ustedes porque ahora ya no queda nada, pero que nosotros siempre vimos abandonada. Detrás de ella había un pequeño cementerio. Encontraron en él una tumba abierta. La gente andaba asustada por algo que dijo el policía del pueblo Según él y no sé con base en qué Según él Se veía como si la tumba hubiera sido abierta desde adentro Recuerdo que sacaron hasta el ataúd vacío y lo mandaron a Guadalajara Eran puros cuentos Eso pensamos todos Somos gente de pueblo pero tampoco vamos a andar creyendo en cada leyenda que nos quieran contar Pero eso se dijo y hubo gente que vivió muy asustada esos días. Sobre todo, esas noches. El cura de aquel entonces, tan mayor que ya empezaba a mostrar hasta signos de demencia senil, se atrevió a decirle a la gente en una misa que cerraran sus casas, que atrancaran sus puertas, que no salieran en la noche, que algo andaba suelto en el pueblo, que, que algo malo nos rondaba en busca de algún inocente. Y la gente hizo caso. Coincidió que en aquellos días empezó a ver a un hombre, a un desconocido, que caminaba por las calles en las noches. Nadie lo conocía. Los que lo vieron intentaron seguirlo porque no confiábamos mucho en la gente de afuera, pero nadie logró encontrar de dónde venía o dónde se metía. Pasaba caminando por el medio de la calle y de repente se perdía por entre las casas. Hubo dos niños que dijeron que lo vieron corriendo por los techos de la calle principal. Pero eran niños. Pensamos que pudo haber sido solo su imaginación o las ganas de contar algo, de ser partícipes de aquella histeria colectiva solo por algo de atención. Decían que era el viejo del costal y sí, Coco, con el que se asustaban los niños de aquel entonces. Pórtate bien o te va a llevar el viejo del costal. Les decían y yo creo que por eso los niños le dijeron así, por haber oído esas historias desde siempre y por eso también nadie los tomó tan en serio los niños dijeron que andaba corriendo con un costal casi vacío arrastrando y que luego se quedó parado justo sobre la casa del policía donde había un bebé el llanto se escuchó de repente cerca de la casa interrumpiendo la historia de la abuela se escuchó tan cercano que recuerdo la sensación de escalofrío que me provocó. Una de mis primas, no recuerdo cuál, empezó a llorar y se acercó a mi abuela, quien le hizo una seña a mi tía Mari para que se asomara por la ventana, y continuó. Nosotros nos convencimos de que si sí era cierto, que si anda un desconocido rondando a los niños, cuando su abuelo lo vio observando de lejos a mis hijos allá afuera, cerca de los árboles, Cerca de los árboles donde siempre andaban Porque ellos eran muy vagos y siempre agarraban para jugar allá en el monte Su abuelo nunca ha sido asustadizo Desde niño le tocó ir de pueblo a pueblo en la noche Pero dice que vio algo parado entre los árboles Algo negro, todo negro Con ojos rojos que brillaban en la noche que empezaba a caer Si hubiera sido un hombre cualquiera su abuelo lo habría corrido de aquí con su carabina Pero era otra cosa Sabíamos que era otra cosa. Cuando se comentó de aquel avistamiento, cuando la gente lo vio rondando tan cerca cada noche, se comenzó a decir que era lo que había salido de la tumba. Tan fuerte fue el rumor que se investigó incluso a quién le pertenecía. No sé si por superstición, no sé si para saber a qué familia pertenecía y tener a quién echarle la culpa. Aquellas tumbas eran más viejas que el pueblo, ya no quedaba nada de ellas, y esas seis tumbas del fondo jamás habían tenido nombre. El padre investigó y nos contó que las seis tumbas eran de gente de iglesia, que habían llegado mucho tiempo antes, pero, pero no tenían registros de quién. El llanto. Les juro que el llanto que interrumpía a la abuela es un sonido que no soporto recordar en el que no soporto pensar. Ahí notamos todos que era insoportable y especialmente doloroso para la abuela. Podíamos ver cómo le rompía el corazón, cómo la asustaba. Queríamos saber más. Queríamos conocer la historia detrás de lo que ocurría, pero al mismo tiempo sabíamos que le lastimaba al compartirla, que ella estaba haciendo un esfuerzo por contarnos a nosotros una parte de la historia de la familia un fragmento importante, determinante de nuestra familia. Continuó. La gente del pueblo se organizó para salir a buscarlo todas las noches. Y aquel hombre, aquella sombra en la oscuridad, aquel fantasma que recorría las calles dejó de verse. Pero de todas formas, sin importar nada, todas las noches un grupo de los hombres más recios del pueblo lo buscaba. Cuando pasaron semanas que ya no se veía en el pueblo, salían cada noche a los alrededores, a los caminos. Luego empezaron a llegar hasta los pueblos vecinos para ver si alguien más lo había visto. Para ver si había niños en aquellos lugares que también hablaran del viejo del costal. Pero solo fue aquí. Ni siquiera en el poblado que estaba más metido en el monte lo conocían. Subieron hasta allá los hombres para preguntar. Porque muchos por aquí también pensaban que podía ser un habitante de allá arriba que eran conocidos por no estar tan bien de sus facultades, por su completa desconexión de la gente de acá abajo. Pero no. Allá decían que estaban todos, que no faltaba nadie, y que nadie bajaba. Y por acá abajo la cosa se había calmado. Las señoras volvían a salir a hacer sus cosas en la noche. La iglesia se volvió a llenar. Los chamacos andaban jugando ya noche como si nada. Esa, esa noche, andaban sus tíos jugando cerca de la casa con los hijos de Doña Fide, ellos vivían para el fondo de la calle en unas casitas de madera que ya no están, y nada más me dijeron que de pronto su tío Julio César, mi niño, mientras jugaban se quedó paradito, como si algo pasara, volteó hacia el monte, y de repente empezó a correr para allá a correr tan rápido que nadie pudo siquiera acercársele. En el monte, hablándole, vieron aquella figura. Decían que era un señor, pero nadie pudo describirlo ni dar un solo detalle, así que no sabemos. Pero todos coincidieron en que los ojos le brillaban y en cómo parecía llamar con la mano a Julio. Los más grandes y los hijos de Doña Fide corrieron hacia el monte a buscarlo, los chiquitos vinieron a buscarme a mí Y a todos los adultos que lo encontraron en el camino En unos minutos lo buscaba todo el pueblo Y lo escuchábamos Escuchábamos a Julio César llorar Como si nos hablara Parecía que estaba cerca lo buscamos y lo buscamos y lo buscamos. Toda la noche, todo el día siguiente. Lo buscamos por días. No paramos. Nadie, porque lo podíamos escuchar. La policía vino de la cabecera municipal hasta soldados. Nos regresaron a nosotros a la casa y ellos se quedaron buscando y... Ya no se escuchaba el llanto. Por eso nos fuimos. Por eso aceptamos. No hubiéramos podido dejar de buscarlos y si todavía lo hubiéramos escuchado. Mi abuela tomó un momento para respirar, para secarse las lágrimas. Nos miró a todos y continuó con su historia. Luego alguien vino a buscarnos, a decirnos que teníamos que ver algo. Alguien que había pasado por aquel maldito panteón. La tumba estaba cerrada, como si nunca se hubiera abierto y... No se veía reciente en la tierra y nadie. Nadie se atrevió a abrirla de nuevo. Desde entonces se fue llenando de matorrales ese panteón. Se perdieron las tumbas. Se volvió imposible encontrarlas. Sobre todas esas, las tumbas viejas. En las noches de viento empezamos a imaginar el llanto que seguía acercándose del monte. Lo escuchaba su abuelo. Lo escuchaba yo. Fingíamos no hacerlo. En el fondo pensábamos que nos estábamos volviendo locos hasta que los niños nos dijeron Allá anda mi hermano, lo escuchamos, hay que ir a buscarlo Y desde entonces se escucha, se escucha mucho en el cumpleaños de su tío Alberto Se escucha mucho cuando se acerca Navidad, pero siempre como un murmullo en el viento Yo estoy segura que ya lo habían escuchado ustedes pero no sabían qué era a veces solo parece un susurro en los árboles, pero hoy, hoy se escucha muy cerca, como si anduviera aquí. Abuela, pero, ¿cómo saben que es el tío Julio César? ¿Cómo saben que no es algo que usa su voz para provocarles dolor, abuelita? Preguntó Mayra, mi prima. La abuela no respondió. Lo cierto es que mis tíos eso pensaban, pero mis abuelos jamás se plantearon esa duda, esa posibilidad. Me asomé por la ventana, intentando ver hacia los árboles, a lo lejos, identificar algo, una sombra, un movimiento, lo que fuera, pero ya era de noche. Reconocí una figura parada frente a los árboles, a lo lejos. Salí para ir con él y al acercarme Escuché que hablaba con alguien Hablaba solo pero Hablaba como si su hermano pudiera escucharlo Le pedía perdón por no haberlo cuidado Por no haber podido evitar que se lo llevaran No le hables pa A lo mejor eso que se escucha no es mi tío Le dije El que llora esa cosa que anda llorando no es tu tío. Ya he visto que es, me respondió. Pero tu tío debe andar por ahí, cuidándonos. Nunca salgas cuando escuches el llanto. No quiero que tengas que ver eso nunca. A eso que anda en el monte. El llanto se escuchó por un rato más hasta se nos olvidó que era noche buena, cenamos todos en silencio, el día siguiente estuvo mucho más tranquilo, sin historias, sin llantos en el viento, sin, sin fantasmas, pero de vez en cuando, andando por allá todavía, volvemos a escucharlo, se escuchó mucho cuando murieron mis abuelos, que fue con dos días de diferencia, se escucha más cuando nos reunimos toda la familia Y nunca Nunca nos hemos atrevido a grabar Nunca lo hemos intentado Pero Siento que puedo Prometerles que esta navidad Lo voy a intentar Gracias por escuchar mi historia Fue difícil compartirla Pero siento que puedo hacerlo Siento que ustedes en relatos de la noche Son como otra familia para mí. Muy buenas noches